0: Sinema Triyografi 3. Bölüm Askeri Hekimlik ve Sinema Üzerine
1: Herkese merhaba. Bugün yayınımızın 3. bölümünü çekiyoruz. Birinci bölüm yok bu arada. O bize saklı. Mert ve... Akif'le beraber üçüncü bölüme başlıyoruz. Ee, bu kez bir de arkadaşımız daha konuk. Akif tanıt istersen.
2: Ee, yani. Evet önce kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Akif Yarar. Ee, Oğulcan e, isimli bir doktor arkadaşımız daha var. Sinema sever kendisi. Ee, benim ilk filmim Masal'da birlikte çalıştık. Çekim sırasında e, nöbet pandemi dolayısıyla e, yanımızda bulunamadı. Ee, ama e, o da bir e, sinema sever ve bugün konuğumuz Oğulcan Merhaba de.
3: Merhaba herkese teşekkür ederim ee, iki yıldır doktorluk yapıyorum Kırklareli'de Akif'in yanına yeni geldim toplum sağlığı merkezindeyim daha önceden Şanlıurfa Ceylanpınar'da çalıştım iki yıl boyunca ee, üç ayda bir Suriye maceram oldu orada onun dışında sizin kadar olmasa da sinemaya izlemeyi seven ve yaptığınız işleri de takip eden bir insanım. Zaten hepinizde tanışıklığımız da var. Kendimi bu kadar tanıttım.
1: Mert orada mısın? Evet buradayım. Kulağım evet. Senin de sanırım
0: bir Suriye maceranı olmuştu öyle değil mi? Evet evet. Benim Suriye maceram olacağından yaklaşık bir herhalde bir 3-4 ay sonrasına tekabül ediyor. Yine pandemi dönemiydi. Doğru. Belki bir ay sürdü. Daha kısaydı hani pandemiden dolayı. Uzatma olmadı bende. Ee, Suriye e, ortak geçmişimiz, sinema ortak geçmişimiz, ortak <gülüyor> geçmişler üzerinden. <gülüyor> kaderlerimiz <gülüyor> ortak. Evet, kaderlerimiz de ortak. Ee, bakalım bundan sonrasında da e, ağlar bizi yeniden bir ale getirebilecek mi? E, filmin <gülüyor> finalini heyecanla bekliyoruz.
1: O zaman iki tane Suriye macerası olan arkadaşımız olduğuna göre... Suriye hikayelerini evet. dinlemek lazım. Nasıl doğ ortam, neler yaşadınız, ne geçti başınızdan. Misafirimizden başlayalım, ondan sonra Mert senden baş- devam edelim.
3: Benim Suriye maceram pandemi açıkta başladı. Direkt 16 Mart'ta gönderdiler. O gün de sanırım ilk vaka olmuştu. Mert yan yanaken haber aldık. Karşı Mert'in yanına gitmiştim. Gittim direkt hemen Suriye'ye geçtim. Orada bir köyde kaldım bir buçuk ay. Sivil insanlarla beraber yaşadık. E, yer yatağında yatıyorduk işte. Hep bütün askerlerle beraber fareler, doğayla iç içeydik yani. Bütün evcil ve evcil olmayan hayvanlar dostumuz olmuştu. Barınma şartlarımız kötüydü. E, sinema izleme olanağı çok fazla bulamıyorduk çünkü internet çekmiyordu. Ben de o yüzden biraz uzak kaldım. Çok az yani. 3 ayda 3 film falan izlediğimi. Onun dışında askerler çatışmaya gidip geliyorlardı. Bize de muayeneye geliyorlardı. Biz de çok bir e, günde 4-5 hasta muayene ediyordum aslında. Yani benim için çok rahat bir yerdi.
1: E, muayene derken yaralanan hasta şey askerlerle ilgili değil sanırım değil mi? Onlar... Yok.
3: Yarala, hiç benim olduğum e, sorumlu olduğum yerde yaralanan asker olmadı çatışmada falan. Hı hı. Bizim askerler iyiydi galiba. Bilmiyorum. İşte başı ağrıyan, diş ağrıyan ayağında mantığa çıkanlar onlar geliyorlardı daha çok. İyi Kolofeti kol havası vardı diyebilir miyiz? Kolofeti <gülüyor> havası vardı evet. Hatta Kolofeti'le Tunusya diye bir bölüm var bilmiyorum evet. oynadım ama. Yani bulunduğum yer tam olarak öyle bir yerdi. düz e, damları olan evler böyle çöl havası. İlk gittiğimde bahardı, yeşillikti. Sonradan e, çöle döndü her yer. İşte sepya tonları her yer sarısı tonlar. Üç ay sıktı. İlk bazı zamanları iyiydi ama üç ay sonra sıktı yani. İyi ki ayrıldım oradan diyorum sonradan.
2: Ama sanki böyle fırtına öncesi sessizlikmiş gibi ya. Senin oradaki fotoğraflarını görünce bahar, kesindik, <gülüyor> çiçekler, sarı çiçekler falan böyle.
3: İlk, i̇lk gittiğim zaman mükemmeldi. Hatta kar bile yağdı orada. Ee, bir sürü karı çiçekleri çıktı. Çok güzeldi. Her gün Türkiye'de sanırım o, zaman, o dönemler karantina olduğu dönemler ben her gün orada çimlerde doğada yürüyüş yapıyordum. Temiz temizlenmiş bir bölgedeydim. Ama işte duş imkanımız falan altı günde bir oluyordu. Her gün üç ay boyunca konserve yedim falan. Bıttırdı yani bir yerden sonra. Oo, kötüymüş. Kötü. Şartlar ağırmış. Yani, şartlar, barınma yani. şartları, şey şartları çok kötüydü. Pislik dedik <gülüyor> Pisliğe <gülüyor> alıştım <gülüyor> orada yani.
1: <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> Askerliğini yapmışsın tamamen ya, yani. böyle.
3: Askerliği güzel yerde yaptım. Mert İdlib'e gitti. Ben biraz daha temiz bir bölgedeydim. Mert e, bayağı bir sıcak bir bölgedeydi. Mert'in anları daha tripli olabilir. <gülüyor> Mert'in nasıldı?
0: Trip kaderimizdir. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, kehanetlerden kaçamadık. E, benim de İdlib'in güneyindeydi. E, M4 Karayolunun tam e, bir yaklaşık 50-100 metre mesafesinde bir yerde. E, ben de Eylül ayında gitmiştim. Sonbaharda ama çok... Başlarda çok çok sıcaktı. Böyle tam bir çöl iklimi vardı. Bulunduğum bölge itibariyle de hem Akdeniz bir taraf, Akdeniz'in nemi ve sıcağı geliyordu. Bir taraftan da çölün kumları geliyordu. Böyle bir köyün ortasına e, konuşlanmış bir e, askeri üst bölgesiydi. E, şu açıdan biraz daha şanslıydım. E, Tuday komutanı e, vardı bizim üst bölgesinde. Biz bağlı birliktik. E, benim e, tabip olarak görev yaptığım tabur bağlı birlikti. E, dolayısıyla genelle e, sık sık karşılaşıyorduk e, tuvaletlerde. <gülüyor> <Tanıştık> tuvaletlerde, tuvaletlerde. <kasılarına. gülüyor> Birkaç general macera olmuş seferlerde vesaire. Onun dışında kamp gibi geçti. E, böyle daha çok e, askerlerle sohbet ediyorduk. E, spor yapıyordum. E, gün, günlük yapmaya çalışıyordum. Bir de komando İsmail vardı. Oradan da bunu e, İsmail almış olayım o e, aşçıydı aynı zamanda bizim e, içinde bulunduğumuz konuşlandığımız ilkokulun e, bizim benim e, bulunduğum yer revirdi ikinci, ikinci kata çıkınca hemen e, sol taraftaydı depo gibi bir yerden bozma bir revirdi kapısı falan yoktu e, subayların kaldığı yer biraz daha e, ilkokul sıralarıydı böyle ilkokul tahtaları falan duruyordu e, tahtada Arapça yazılar duruyordu İsmail'de o bölgeye bakan aşçıydı ve genelde İsmail'le vakit geçiriyorduk. Hatta bana sürekli takılıyordu Robinson Cruz'la Cuma gibiydik İsmail'le. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sizin bir özelliğiniz var diyordu. Nedir İsmail? diyordum. Siz diyordu her şeyi kaydetmeye çalışıyorsunuz. Her şeyi fotoğrafını çekmeye çalışıyorsunuz. Her şeyi yazıyorsunuz falan diyordu. <gülüyor> Hakikaten de boş durmuyordum. Sürekli bir şeyler yazıyordum. Her anı kaydetmeye her an işte bir daha gelmez Endişesiyle e, yazmaya çalışıyordum. Belki hatta ileride filme çeviririz diye. Hatta ciddi bir e, miktarda e, not tuttum İsmail'de olan diyaloglarım. E, ondan sonra içinde bulunduğumuz atmosfer, o çorak, e, topraklar, bombalar vesaire e, ileride e, bir ilerisi için bir yatırım olarak düşünülebilir belki buradan da e, Kübrik Kubrick ve Tarantino gibi yönetmenlere çağrımızdır. <gülüyor> İsmail ise İsmail
1: ise sanatını yemeklerde konuşturmayı tercih etmiş bir arkadaşımız. Evet evet kesinlikle.
0: Daha yeşil önce... mercimek ile. Evet yeşil mercimek <gülüyor> fasulye. Daha önce Taksim'de aş, aşçı olarak yine çalışmış otellerde vesaire. Bütün o süslemeler, sunum tarzları her şeye hakimdi. birbirimize bir şeyler kattık sanatsal gerekse sematografik anlamda. Güzel bir maceraydı soru hakikaten. Sende çatışmayla ilgili bir şey oldu mu?
1: Ne bileyim başınıza gelen bir şey oldu mu? Benden bir hafta
0: önce e, yakın bir birliğe e, bombalı saldırmışlardı. O birliğin e, daha doğrusu taburun e, doktoru yok yokmuş. O yüzden yaralılara benim olduğum revire getirmişler. E, Tabi o bomba duyuluyor her yerden hatta e, bizim bölgede mi patladı vesaire diye epey bir kompozit başlık çelik yelek herkes giyip e, hazır konuma geliyor. E, benden önceki doktor da yaklaşık bir 10-15 kadar yaralıyı ilk müdahalelerini yapıp Türkiye'ye göndermiş. Oo. Benim bulunduğum süreçte bir e, çatışma olmadı ama hani rejim ve işte bağlı e, karşı birlikler e, terör grupları zaten eline her silahlan orada grup kurduğu için birbirlerine <gülüyor> sürekli doğru. çatışma halindelerdi. Böyle e, havan toplarıyla olsun işte ne bileyim e, ufak e, roket atarlarla vesaire birbirlerine didişiyorlardı ama bize karışan olmuyordu yani. Biz bize bize tugay komutanı var. Bize işte mermi atarlarsa savaş çıkar vesaire birisinden. böyle bir dokunulmazlık böyle görünürde bir dokunulmazlık şeyi e, faansı içindeydik. Oranın tarla mısınız bir nevi yani. yani ama Borkma. bize biri küfür ederse <gülüyor> evet evet. <gülüyor>
2: Korkuyor muydunuz peki her an bir şey olacaktı diye acaba? Ya korku
0: ister istemez oluyor ee, özellikle geceleri birkaç kez rüyama giriyordu hani gerçekten kapıdan böyle elinde silahla giren şeyleri böyle gerçekle rüyayı karıştırdığım zamanlar oldu ee, bazen bombanın yakınlara düştüğü oluyordu hani acaba buraya da düşer mi işte altı cephanelik havayı uçarız ee, zaten askerler dokuz e, aydır izne hiç çıkmayan askerler vardı hani klasik bir Osmanlı seferinde bile evlerine dönüyorlar askerler ama orada öyle bir durum yoktu. Bir kısmının böyle hakikaten ruhsal olarak e, travmaları vardı. Dolayısıyla artık hani ölümü göze almış kabullenmişler ve hani espri moduna geçmişler. E, dolayısıyla korkutuyorlardı sürekli beni. Ben de tabii onların daha e, başlangıç aşamalarındaki gibi e, biraz tav oluyordum, yem oluyordum. Ya ölürsek ya gerçekten bugün bomba düşerse bugün son günümüz olabilir tarzında hissiyatlara Aynen. kapıldığım oluyordu çok kötü ya acayip bir tecrübe ama
1: aynen o psikoloji bile de kötü üstelik o tecrübe gerçekten büyük bir tecrübe hele notayı not edebildiysen gerçekten evet. başından geçenleri hani şu, belki şu aşamada uzun metrajda konuşacağız yayınlığındaki saatlerinde e, prodüksiyon da önemli tabi bir savaş filmi çekmek için en azından o psikolojiyi çekmek için ama e, gerçekten güzel malzemeler çıkabilir
0: Evet kesinlikle. Ben Tek Mekan filmi olarak e, aklımdan bir şey geçirmiştim. E, uygun atmosfer yaratılırsa aslında e, Türkiye'de işte böyle birkaç e, derme çatma yapı da hani güçlü bir de, de gerçeği dönüştürülebilir aslında. Yani bütün fikirler e, filme çekilebilir tabii ki ama ne kadar iyi sağlam mı? Peki, peki o pandemi ben döneminde
1: ben oradaydınız ya. E, o zaman orada maske takılmıyor değil mi?
0: Ya maske... E, Nizamiyede dağıtılıyordu hani giriş çıkışlarda vesaire. Nizam teddikler evet. ama kendi içinde karışık yani ben maske takmıyordum şahsen. Olacaksın sen de durum asıldı.
3: Ya maske falan yoktu. Genelde böyle denetim olduğunda göz biraz şov işi oluyor askerler. Askerlikte denetim. İşte denetleyici albaylar, bilmem generaller falan geldiğinde o zaman maske her şey kuralına uygun, kitabına uygun. Maskesi işte bilmem bir şey kabini oluyordu. Denetleyiciler gidince kalkıyor. Kimse maskeyi sallamıyor. Öyle oluyordu. Ben zaten insanları uyarıyordum genelde ama yani ee, o ortamda ben de onlara eşlik ediyordum bir yerde. Yani
2: nereden yani pan- gidip <gülüyor> evet. ki zaten ya bir de Suriye'nin bir köyüne yani. <gülüyor> Ve daha büyük dertler varken yani. <gülüyor> yani Siz tam <gülüyor> olarak
1: şey yaşamışsınız ya. Tam pandemi döneminde Survivor yarışmasıyla ile Domini'ye giden yarışmacılar
2: gibi. <gülüyor>
0: Çehov ve doktor yazısı üzerine.
2: Anton, Anton Çehov'la ilgili bir film izledim. Onun hayatını anlatan biyografi filmi. Çok güzeldi bu arada. Yönetmenini şu an hatırlayamıyorum ama. Ee, da e, bayağı bir aynı zamanda bir doktor Çehov. Ee, kısa öyküler yazmaya başlıyor. Böyle para kazanmak için maddi sıkıntılar içerisindeler zaten ailesiyle birlikte.
0: Kısa
2: ee, Sonra ünlenmeye başlıyor bu yavaş yavaş. Dergilerde yayınlanmaya başlıyor. Tüberkülozlu'da bir kardeşi var. Ee, ve günden güne kötüleşiyor. Kardeşi de e, Sakalin diye bir e, Japonya'nın yukarısında Rusya'ya ait bir ada var. O adada da e, böyle e, suçluları, e, mahkumları, fahişeleri, sürgün yeri yani ada. Ama e, yiyecek yok. Tam, tam bir sefalet, bazıları zincire vurulmuş e, şeylerin, çok acımasızca bir hani, hapishane. E, bu tüberküloz olan kardeşi de hayatta işe yarar bir şey e, yapmak istiyorum. Oraya gitmek istiyorum ve e, bütün Rusya'ya oranın e, kötü şartlarını duyurmak istiyorum, düzeltilmesi için şeyler yapmak istiyorum diyor. Chehov'la e, birlikte gitmeye karar veriyorlar o adaya. Ee, ama e, kardeşi tüberkülozdan ölüyor ve gidemiyorlar. Bu sırada da Chehov e, işte Pushkin ödülü alıyor. Tolstoy'un yanına gidiyor. Tolstoy buna e, mektuplar yazıyor falan. Bayağı bir ünleniyor yani coşuyor Chehov. E, e, sonrasında kardeşi ölünce tüberkülozdan Chehov her şeyi bırakıyor. E, hatta yakıyor böyle yazdığı şeyleri falan şömineye atıyor. Kız kardeşi engel olmaya çalışıyor falan. Sonra kalkıp 26 gün işte atla yolculuk, sonrasında bir gemiyle yolculuk derken e, Sakalin Adası'na gidiyor. E, bunu sizin e, o da bir hekimdi. Sizin Suriye gitmenize biraz benzetiyorum. Orada e, 9 ay falan kalıyor bu arada. Ve oradaki sefaleti ve bütün yolculuk boyunca yaşadıklarını her şeyi yazıyor. Yani e, Yazdıkları şeylerde yani ondan o kadar çok besleniyor ki yazdıkları şeyler bayağı bir e, ünlenmeye başlıyor. Yani seyahatteyken yazılarını göndermeye başlıyor yayın evlerine. E, oradaki gözlemleri onun hani e, çok büyük başarılar elde etmesine e, sebep oluyor. Sizin e, şu anki durumunuzu da ona benzetiyorum yani bence e, Suriye iyi bir tecrübeydi yani sizin için.
1: Evet. Evet. Ya şöyle Mert olabilir mi böyle bir şey bilmiyorum ama hani tabii ki de büyük prodüksiyonlarla çok daha güzel bir film çekilebilir hatta uzun metraj bir film çekilebilir ama şimdiki şartlar şartlarımızla ekipman şartlarımızla beraber hiç hani orayı göstermeden senin oradaki anılarını anlatarak e, günlük yaşamına alışma süreci orası ve günlük yaşamına alışma süreci şeklinde bir kısa
0: film de. Psikolojik bir kısa film çekilebilir mi sence? Hmm. Evet, bana biraz pisliki e, çağrıştırdı. E, söz ve e, edebi ağırlıklı ve ruh halini yansıtan e, belki bir mimik ve yüz kullanımı olabilir. Eden dili kullanımı olabilir. Ya evet, fikir e, güzel. E, belki hani Suriye'ye gitmeden önceki bir askerin ruh hali ya da bir doktorun ruh hali yansıtan bir e, çalışma olabilir dediğin gibi. Evet. Ee, ama e, tecrübe gerçekten e, önemli. Hani gözlem e, çok değerli. Hani Çeyhun'la gözlemledikleri e, belki hani Çeyhun olmasında e, onu o yapan şey olmuş. E, dolayısıyla hani gördüklerimizi ben hiçbir zaman e, sıradan şeyler gözüyle bakmadım ve e, sonradan değerlendirilebilir, belleğimizde yer edinebilir e, tecrübeler gözüyle baktım. Bu anlamda Akif'in dediği gibi belki hani e, o dönemin şartları çok daha iyiydi yani Suriye olmasına rağmen e, yine e, savaş olmadığı bir zamandı. E, biraz daha ara bir dönemdi. Pandemiydi. Ateşkes gibiydi. Ama hani ateşkes bile olsa e, onun bile bir ayrı bir havası, atmosferi var gerçekten. Evet.
2: Ya bu arada Chehov döndükten birkaç sene sonra da yine kardeşi gibi Tüberküloz'dan haydi. <gülüyor> <gülüyor> Allah başınıza. 44 yaşında yani Tolstoy hatta döndükten sonra Tolstoy şöyle bir mektup yazıyor ona. Diyor ki sen dünyaya lazımsın, sakın ölme
0: ve yazmaya devam et falan diye mektup yazıyor Tolstoy. Vay be duygusal olmuş, güzel <gülüyor> O zamanlar tanınıyor muydu Şehol yoksa öldükten sonra mı yine eserleriyle olan biri?
2: Sakalin'e gitmeden önce tanınıyor bayağı bir hatta işte... Bir eleştirmenler, e, edebiyat dergileri, yayınları falan bayağı yanına geliyorlar. Hani yaz bizim için. Çehov da kalemi kağıda dokunduruyor ve e, bitiriyor. Masaya oturduğu zaman başlıyor ve bitiriyor şeylerini. E, yazılarını. E, tek oturuşta yazıyor yani. Öyle bir gözlemci var. Bir doktor e, işte hem e, muayenehanedeki hikayelerini hem işte etraftan gözlemlediği her şeyi tek seferde yazıyor yani. Öyle
0: bir... Acaba doktor yazısıyla mı yazıyor yoksa bir... <gülüyor> S- mı?
3: Yayın evleri okuyabildiğine göre <gülüyor> doktor yazısı değildir herhalde.
1: <gülüyor> evet, evet. Yay- yayın evi bir eczacıydı.
2: Olabilir. <gülüyor> ya, zaten geniş bir ailesi var. Kız kardeşi böyle onun editörü gibi bir şey. O böyle yani temize geçmesini falan o yapıyor. Yani yayıncıya göndermeden önce hmm. kız kardeşi yapayım. Evet. Bayağı ç- çile çekmiş. Bence
1: kız kardeşinin hayatı da anlatılabilir. Yani. <gülüyor> Burada ne yazıyordu abi.
0: Ya,
2: <gülüyor> belki de o yazmıştık. Yani değişiklik, değişiklik yayınlıyordu.
0: Konutuna <gülüyor> göre belki de aynen. <gülüyor> Nereden bilecek?
3: Çeho bile kendi <gülüyor> yazısını okuyamıyordur. Yani yazdıktan sonra.
1: <gülüyor> yani.
2: her şeyi geçiyordur herhalde yani. <gülüyor> evet hızlı hızlı ya
0: hani hasta
2: muayene eder gibi. Tak, tak tak tak
0: bedelli askerlik üzerine
1: peki Mert e, sen aynı zamanda bedelli askerlik de yaptın evet e, ve Suriye'deki askerliği de gördün hani aradaki fark neydi i̇ki, iki tarafta da böyle Fotoğraf çekilmek için silah tutan askerler oldu mu?
0: Ya e, birisi daha çok böyle prova gibiydi. Ee, böyle hani gösteriye hazırlanırsın ya e, işte 19 Mayıs'larda 23 Nisan'larda sınıfta böyle eline böyle aldığın trumpetlerle vurursun ya böyle şey masalara falan. <gülüyor> Bedelli biraz o, onun gibiydi. <gülüyor> Buraya da tam o e, tarlanın ortasındaydım. Etrafta e, kimse yoktu. Eee ya hani bedelli e, böyle daha sosyal, böyle daha böyle topluluk ortamıydı. Daha böyle goygoyun yoğun olduğu bir yerdi. E, Suriye artık biraz oturmuştu zaten hani aylardır askerler orada oldukları için böyle üst düzey bir bıkkınlık ve e, şikayet evresi vardı. E, dolayısıyla e, şeyler çok farklıydı ortamlar. Tabii ondan sonra yine ben Suriye'yi sevdim, hani bedelliyi de sevmiştim. Ee, Askeri'yi görevlendirme istedim. Geçen ay askeriye dedim. hatta Covid'i kaptım <gülüyor> buradan. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> <gülüyor> Mantar kapmayı kaptan daha iyi olmuş. Evet <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Ve e, bu sefer artık bir da, biraz daha farklı bir hani ilk başta erdim. Hatta e, erlerim bile küçümseyerek baktığı e, bir kategorideydim. E, Suriye'de e, biraz daha böyle doktordum, kurtarıcı gözüyle bakılıyordum. Askeriyede de komutan <gülüyor> olmuştum. <gülüyor> farklı kılıklarda <gülüyor> üç <gülüyor> farklı askeri deneyim oldu. Yani hani basic rajonlar aynı ama kılıklar farklıydı. Zaten askeriye de her şey görünüştür diye bir laf var. Yani askerin böyle içinde söylenen çok fazla kalıplar vardır. Dolayısıyla o görünüşler üzerinden de böyle gözlem yapma imkanı bulabildim diyebilirim. Evet. Ya bu arada bedelli ilgili de bir
1: bölüm çekmeyi düşünüyoruz zaten. Orada geniş geniş bulantılara yer, <gülüyor> evet, <verebilirim>. yer verebiliriz. Evet yer verebiliriz. Askeri kabukat. Bedelli abi. de bir kısa filmci.
2: Evet. Herkes bedel yapmayan. Evet. <gülüyor> evet bedel yapmayan var mıdır? Bedelini <gülüyor> neyse ödedik. Ödenmiştir.
3: Bedelini ödedik. Ödenmiştir
2: be ve fotoğraflar çekilmiştir. Ya adamlar Suriye'ye gitti. <gülüyor> Ya bunları zaten askerlik yapmış sayman gerekiyor zaten. Daha ne yapsın ya? Evet kesinlikle. Bedel
3: yapıp üstüne Suriye'ye gittik ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Cool metodun gülüyor> Ölüm korkusu üzerine.
2: Senin, senin gibi değil mi olcan? Bedel yaptın sonra da.
3: Evet Yine ben e, şöyle hatta bir durum oldu. Barış Pınarı operasyonu başladığında ben Ceylan Pınar'daydım. Operasyon başladı. Karşı taraftan da böyle Türkiye tarafına atışlar matışlar bir şeyler oldu. Benim bulunduğum mahalle ev falan hep bombalandı. Benim yani bulduğum, bulunduğum ev de bombalandı. Sonra ateşkes oldu. Ben onun üstüne bedelli'ye gittim askere. Benim için bedelli askerlik bayağı rahatlatıcı oldu yani. yani o karmaşadan, kaostan kurtulmuş oldum. <gülüyor> Bedel askerliği yaptıktan sonra da işte 3-4 ay sonra da Suriye'ye gittim. Suriye'de de rahattım. Yani hastaya az bakıyordum ve de e, baya <gülüyor> çalışmanın falan uzakta olduğu bir bölgedeydi. Bizden çok uzaktaydı. Ama askerler Mert'in dediği gibi çok bıkkınlardı. İşte izinleri verilmiyor. E, komutanları onlara böyle baskı yapıyorlar. İşte anlaşamıyorlar birbirleriyle. Askerlerin arasında da bir gerginlik var. Kimisi de hatta şey diyordu yani keşke buraya saldırsalar bomba atsalar da komutanlar bizi evet, rahat bıraksa yani evet. rahatlasak onların
0: aslında çekilebilir
3: Allah. böyle bir kısa film olarak.
0: Evet yani post ölüm ötesi bir şey yani deneyim gibi bir şey bu hani artık bomba atsınlar istiyorum falan. Yani, Nasıl bir teslimiyet Allah kabul edilmiş
3: adam o bir ay şey bir yıldır izne çıkamıyor artık bu aşamaya gelmiş yani.
0: Ama hiçbiri sanırım senin evinin bombalandığı e, kadar e, acı olmadı sanırım tecrübe. Açısından. Yok aynen. En
3: acı tecrübe Ceylanpınar'da yaşarken o 5 e, saat banyoda mahsur kalmış kalmıştı. En,
0: en rahat olması gereken e... yerde banyodaydın. Nasıl, nasıl bir şey de ya o öyle? Baya Bayağı, e,
3: şöyle bombalanma derken e, havan f- fişekleri füzeleri falan atıyorlardı işte. E, havada patlayan böyle Patır patır çatılardan ses çıkartan bombalar atıyorlardı. İsimlerini tam bilmiyorum. Bir de Doçka denen bir e, uçak savar atışı falan yapıyorlardı bizim taraflarımıza doğru. Bu benim bulunduğum mahallede e, çok sınıra yakın bir yerdi. 500 metre falan da sınıra benim bulunduğum yer. 5 saat 6 saat boyunca böyle oldu. E, çok kötü bir gündü ya. Hayatımda hiç hatırlamak
2: istemiyorum.
3: Ve o dönem 10 günlük bir dönemdi.
2: Çok kötü ya. Çok kötü
1: derin bir psikoloji olur. Ya Evden O dönemde ben insan. aslında şey
3: yazıyordum. İlk operasyonun başlangıcında böyle bir şeyler yazıyordum. Yaşadığım şeyleri, düşüncelerimi, o an çevremde gelişen durumları falan. İşte operasyon başladıktan 2-3 gün sonra bu olay oldu. Sonra yazmayı da kestim. yazdıklarımı da attım. Ee, attım Aynen. yani. Onları da çöpe attım. <gülüyor> Çok kötü şeylerdi çünkü.
0: Onu anlayabiliyorum. Ya insan içinde bulunduğu zor koşullarda yazması çok mümkün değil sanki. Yani askeri anıları bile, belki savaş anıları bile savaştan çok sonra yazılmış olabileceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü o o anı yaşamak gerçekten insan hani yazmayı falan düşünmüyor. Böyle bir durumda. Evet. O an düşünecek evet.
3: çok da evet, direkt en Hayat insan şeyleri... en temeli çıkışı olan hayatta kalmayı düşünüyor yani. Ben, evet, yani. ben banyoda kapalı kendimi kapattım da yani banyoya kapatmamın nedeni de şuydu. Kullar ee... Evde tek ara dışarıyla arasında 3 duvar olan yer banyoydu. Hani bir füze geldiğinde iki duvardan geçeceğini, üç duvardan geçsin. o yüzden ben banyoda durayım falan diye böyle şey yapmıştım. Ee, orada da telefonda işte havan mermilerinin menzili nedir, şusudur, busudur falan sürekli onları inceliyorduk. Yani tamamen hayatta kalma içgüdüsü kendimi rahatlattı. <gülüyor> evet,
0: Maslow'un <gülüyor> en dip aslında giriş basamağı. Sanat çok daha yukarılarda geliyor. <gülüyor> Ama beslendiği yerde genelde birinci ikinci basamaklar oluyor.
2: Ya madem çatışmalarımızdan bahsettik, ben de bahsetsem olur mu ya? Yani, <gülüyor> Herkes çatışma
1: olur. anısını alması. Formata. Formata değil mi? Olacağız. Bay, bayram şey, çocuklukta, bayramda yaşadığım e, pa, alt patlarla şey yaptığım anlarda <gülüyor> ise yer olur.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Gerçek, gerçek bir çatışma. Tabii. Ya. Yani, hani, e, üniversitede mezun olunca e, Van yazdım. İlk tercihim Van merkezdi. İkinci tercihin de Van'ın Başkale ilçesi. Başkale'de Hakkari'nin kuzeyinde e, İran sınırında, Yüksekova komşuluğunda böyle Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yeri. Çok tuhaf bir yerdi. Yani medeniyetten biraz uzak. Hani yol olarak da uzak. Çünkü dağ. Aslında gerçekten dağ. İran sınırında bir yer. Neyse. Bir yıl boyunca orada görev yaptık. Bütün köylere gittik. Aşılar vesaire. Derken bir gün e, bir silah sesi geldi. Ben de o zamanlar TUS çalışıyordum. <gülüyor>
1: Çünkü... Güneş gözüyle.
0: <gülüyor> Aydınlık bir gündü. Evet. <gülüyor> e,
2: TUS'a bir ay var ve ben bir ay önce çalışmaya karar verdim. Buradan gitmem lazım diye. E, TSM'nin anahtarı da e, bizde. ...TSM doktoruyum orada. TSM boş, hiç kimse yok. Ben de orada tuz çalışmaya gitmiştim. Sonra bir ses geldi. Bir büyük bir patlama sesi. Kedi sesi (gülüyor) diyeceğim sanırım. Çünkü aklıma kedi sesi geldi. (gülüyor) Çok trajik bir şey yaptım biliyorsunuz. (gülüyor) Sonra TSM'deyim... o büyük silah sesinden sonra bir sürü silah sesi gelmeye başladı. Yani o kadar e, ve yarım saat boyunca devam etti silah sesleri. TSM'nin arkasında özel harekat vardı bizim binanın arkasında. Oradan da silah sesleri geldi. Ben çok oldum. Ne tarafa gideceğimi şaşırıyorum. Koridorda bir tarafa kaçıyorum. Bir bu tarafa ama nereye gideceğim? Kaç- ve hiç kimse yok. Yani akşam olmuş. E, kimse olmadığı için zaten TSM kapalı. KSM'nin ee, orta koridor bölümünde e, yere çöktüm, duvara yaslandım, e, elimi başımın arasına koydum ve düşünüyorum ya, yani hayatı sorgulamaya başladım. Birazdan girip burayı birileri mi basacak, ölecek miyim, buraya bir top mermisini isabet edecek. O kadar korkmuştum ki ve telefonum şarjı da %3 kalan. Kimseye de haber veremez. O kadar kötü bir durumdaydım ki. Ve yarın saat boyunca o e, silah sesleri, Mer e, bir tane havan topu atılmış askereyi, Elinde silah olan herkes, hani işte çevik kuvvet, asker, polis, jandarma, kim varsa ateş ediyor yani havaya. Korku ateş oluyor. <gülüyor> Ve arkamda özel hareketin e, mermileri, e, silah sesleri de çok yakında olduğu için TSM'nin içinde yankı lanıyor böyle. Deli gibi yankı yapıyor. Korkuyorum yani. Neyse o arada bir yarım saat hayatı sorguladım gerçekten de. Sonra da e, ilk tercih devam merkezi aile hekimlerini yazdım ve gittim oradan. Neyse ki bir şey olmadı yani. Ama gerçekten de çok korkmuştum. Dedim nasıl bir ortamdayım demiştim. Yani.
0: Evet. İnsan ölüm korkusu çok başka bir şey yani. ölüm bir kere hissedince e, kalan hayatta da böyle daha farklı bir gözle bakıyorsun. Belki hayatta e, yaşamın e, yaşamdan aldığın hazın katsayısı da artıyor. Hani bundan sonra kendi belki daha layık gördüğün şeyler yapmak istiyorsun. Senin işte van'a e, tayin olmak istemen gibi. E, büyük tecrübeler bence ölüm korkusunu yaşamış olmak
2: ya yaşa, kesinlikle yaşama daha <gülüyor> evet. sıkı tutunuyorsun evet. ve sonra van'dan sonra da e 40'ları tercih ettim. İlk tercih, Batıya
0: döndü.
2: Evet. Gidebileceğim en uzak yere de <gülüyor> Evet, İran'dan Bulgaristan'a <gülüyor> <gülüyor> doğru.
0: Tesadüf değil sanırım. Mesela Bebur... Olcan da Kırklareli'ye geldi. Ben de hani Edirne ve Tekirdağ yazdım. Sanırım Trakya bir kaç şey gibi böyle ortası <gülüyor> <gülüyor> en <güzel gülüyor> <O da> <gülüyor>
3: uzak yer neredeyse.
2: <gülüyor> <gülüyor> Orasıdır. <tutuyoruz. gülüyor> evet. <gülüyor> evet
0: ve Avrupa'ya, Avrupa'ya evet.
2: yakın evet. olması da ilginç <gülüyor> ve bu... oradan
0: atlarımıza binip e, Yunan ve Bulgar sınırları üzerinden açılacağız. <gülüyor> İtalya'ya Eren Samsunur.
2: Ya burada da yani e, hayata sarıldım gerçekten de yani doğanın e, böyle güzelliklerinin farkına varıyorum. Ne bileyim dereleri, ağaçlara sarılırım. E, böyle burada da doğaya gidince kendimi iyi hissediyorum. Böyle yaşamın hayatın Kıymetini biraz daha sanki hissediyorum ve o tecrübeden dolayı biraz daha e, fazlasıyla yaşıyorum yani. Evet, sen ilk bölümde
1: e, bahsettiğim bir şey vardı doğaya e, adapte oldukça insan aslında en ilkel haliyle yaşamanın çok daha iyi olacağına dair e, düşüncelerin vardı Hakir.
2: Hatta e, ya evet işte şöyle teknoloji yani hayatımızı kolaylaştırdığı e, bir gerçek. Ama bizi daha mutlu mu ediyor? Ee, o konuda biraz şüphelerim var. Yani belki bir hayvan gibi yaşasak daha mutlu olabiliriz diye e, düşünmeden edemiyorum doğaya doğayla bu kadar iç içe olunca. Hayvan gibi yaşasak ama yemek sepetinden sipariş verebilsek demiştik. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet,
1: yaklaşık 40 dakika oldu yayınımız başladığından beri. Bu vakit yine çok hızlı geçti. Ee, bugün Oğulcan konuk olmasıyla beraber askerlik anılarımızdan, <gülüyor> ölüm korkusundan bahsettik. Pek fazla filme <gülüyor> <gülüyor> uzun metreye değil, kısa metreye hatta TikTok videolarına kadar bile giremedik ama. Ben,
0: bir program yapalım ve sürekli uzun metraj e, film çekmek üzerine konuşalım ama Programın sonuna kadar uzun metrajla e, gelemeyelim. Tabii <gülüyor> de yaşadıklarımıza bir ayna
3: tutmuş olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ciddi
1: bir konuşmayla yayını kapattı. Yine ciddiyetten kurtulamadı. <gülüyor> Abdülhamid'i savunmadın.
3: <gülüyor>
2: Alçak. <gülüyor>
0: Sen Abdülhamid'i <afyan> savunuyorsun. Otostop çekiyordun. Ne <Yine> selaması? <gülüyor> evet bu
1: akşamki yayınımızı noktalıyoruz. Evet. Hoş geldiniz, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.